1: Jetzt hast du von großen Projekten ja. gesprochen. Und wenn wir über Business Intelligence-Projekte, mhm. Performance-Management-Projekte sprechen, mit denen ja unsere Hörer, Controllers, CFOs, auch teilweise ITler, auch konfrontiert sind, um Planungsreporting, Analyseprozesse nach vorne zu bringen. Da geht es meistens nicht um dieses Projektvolumen, sondern ein deutlich geringeres. Mhm. Heißt das jetzt, man kann hier auf ein Lastenheft komplett verzichten, weil ein kleines Projekt, oder sagst du, um Gottes Willen, diese Projektgröße ist groß mhm. genug, um hier entsprechend definitiv auch mit einem Lastenheft, das vielleicht nicht 25, 30 Seiten mhm. stark ist, sondern eben wesentlich ja, dünner angesiedelt ist, mhm. äh, muss man hier auch mit dem Lastenheft arbeiten.
0: Ähm, ja, also es gibt natürlich ein Projektbudgetgröße, ähm, wenn die so weit runterkommt. Mhm. Und da reden wir, also meiner Erfahrung nach, so alles, was ich so ab 250.000 Euro und weniger bewegt, mhm. ist der Aufwand für ein Lastenheft im Verhältnis mhm. zu dem Risiko, was ich da rausnehme, mhm. nicht mehr in Ordnung. Mhm. Ja, das heißt, da brauche ich dann kein Lastenheft mehr. Also alles, was sich so irgendwo um die 250.000 oder darunter bewegt, also man kann das jetzt nicht ganz hart festmachen, mhm. ja, es kommt so ein bisschen auch, wie viel Erfahrung habe ich mit den ganzen Sachen, ähm, aber da irgendwo sind wir dann in Bereichen, wo, es, wo das vollständige Erstellen eines Lastenhefts definitiv ähm, Oh, was heißt das? Also zu viel. Das, das ist nicht mehr verhältnismäßig in der Relation zum Rest. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber die, der eigentliche Schritt der Kommunikation, der, äh, des Zusammentragens meiner Wünsche und Anforderungen trotzdem immer noch extrem nützlich. Mhm. Und da macht es zum Beispiel Sinn, nur die kleine Variante zu machen. Und zwar ist es so, was ich brauchte damals, als ich da reingesprungen bin als Troubleshooter, extrem schnell Verständnis für das System, mhm. noch bevor ich das Lastenheft geschrieben habe. Ja, weil ich musste ganz schnell verstehen, über was wir hier reden und was da am Ende rauskommen soll. Und ich habe mir damals etwas entwickelt, das war ein Mindmap 2005, das habe ich System Footprint genannt. Und ich habe einfach mich hingestellt und habe gesagt, okay, in zwei, drei Stunden müssen wir mal alle zusammen in einem Workshop das mal durcharbeiten, damit ich verstehe, über was ihr hier eigentlich die ganze Zeit redet. Mhm. So, und habe dann dieses, dieses Mindmap damals genutzt. Du kannst dir vorstellen, wie wahnsinnig anstrengend das ist, mit einem mhm. Mindmap in einem Workshop zu arbeiten. Ja, und bin dann irgendwann vom, vom Alexander Osterwalder über dieses äh, Business Model Canvas Buch gestolpert und habe festgestellt, so hoppala, wenn ich das ein bisschen anders arrangiere, mhm. dann hilft mir diese Idee, ein Canvas zu malen, mit post zu arbeiten, um mhm. meine Begriffe da reinzufüllen, mhm. extrem weiter. Mhm. Und habe das Ganze dann in diesen Can dieses Canvas überführt. Ähm, und habe damit dann weitergearbeitet. Und das ist mittlerweile in der vierten Generation des System-Footprint. Und das hilft schon viel, weil das ist das, was wir auch beim Lasten, der Stellen im allerersten Schritt machen, mhm. erfassen. Ja, wir diskutieren innerhalb von so erfahrungsgemäß drei Stunden mhm. alle wesentlichen Bereiche in diesem Canvas durch, kleben Zettelchen, schieben die rum, bis wir irgendwann so eine Tapete haben. Oder wie mal einer äh, 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 Kollegen damals bei Daimler gesagt hat, jetzt habe ich mal das große Bild. Mhm. Ja. Und dann ist etwas passiert und dann sind wir bei dem, was wir ursprünglich besprochen haben, Kommunikation. Mhm. Wir haben miteinander diskutiert, wir haben gerungen, wir haben verstanden, mhm. wir haben Zettelchen aufgeklebt, wir haben Zettelchen wieder runtergenommen. Und diese ganze Geschichte, dieses Visualisieren, hilft allen Beteiligten schon mal im Verständnis. Mhm. Und in solchen Projekten ist das eine Maßnahme, wo ich innerhalb von drei Stunden gemeinsames Verständnis bekomme. Daraus könnte man theoretisch einen Lastenheft schreiben, mhm. das ist dann Teil, das was wir ja auch tun. Muss ich aber nicht, weil der ganze restliche anschließende
1: Aufwand ist nicht in Relation. Aber das würde ich mindestens tun. Okay, das heißt, ich verstehe dich richtig, das wäre jetzt deine Empfehlung für ein Vorgehen, beispielsweise in einem ja, Business Intelligence Projekt, Zum in Beispiel. einem mittelständischen Unternehmen, mhm. wo es jetzt nicht darum geht, weltweit irgendwo einen Konzern mit einem Werkzeug mhm entsprechend zu versehen, sondern wo es darum geht, eine Abteilung beispielsweise oder einige Manager im Unternehmen mhm. mit Informationen zu versorgen. Kommunikation ist das A und O, das Ganze entsprechend natürlich auch zusammenzuführen vielleicht doch mit ein bisschen Unterstützung von Externen, die hier auch die richtigen Fragen stellen und ja, moderieren ja. natürlich, aber ähm, nicht unbedingt zwingend ein Lastenheft äh, genau. in seiner vollen Ausprägung ja. erstellen, ähm, weil einfach Kosten, Nutzen dort in keinem Verhältnis genau, stehen. Genau,
0: also äh, diese System-Footprint-Moderation machen wir auch. Ähm, also wir machen sie eh per se im Rahmen unserer gesamten Dienstleistung sowieso, weil das der allererste Schritt ist, wenn wir mhm. Lastenhefte erstellen. Wir machen sie aber auch eigenständig. Also Kunden, die sagen, kommt könnt ihr das moderieren, weil ihr einen Blick von außen habt mhm. und die Erfahrung, da wir über verschiedenste Branchen hinweg das betreiben, äh, also wir haben für unterschiedlichsten Branchen schon Lastenhefte geschrieben, mhm. wissen wir aus Erfahrung, auch wenn wir nur die Methodiker sind und im Detail gar keine Erfahrung über dieses Thema haben, die speziell in diesem Projekt mhm. vielleicht angesprochen werden, weiß man trotzdem so als Moderator, wo man so den Finger in die Wunde mal kann und da mhm. mal nachbohren und sagt so, hör mal, wie ist es denn da? Mhm. Und dann kommt oftmals so, ja stimmt, da ist auch noch was. Also ähm, ja bin ich völlig bei dir. Das hier viel und das Schöne ist, dieser Footprint ist ein Poster mhm. und das Werkzeug, was ich brauche, sind post und Stifte. Mhm. ja Das heißt, ich muss mir nicht mal mehr eine teure Lizenz eines Requirements Management Tools dafür anschaffen, mhm. sondern kann schon mal damit den ersten Schritt gehen. Ähm, Hinten raus macht es sowas Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen, wenn ich sowas häufig habe, gerade wenn es dann auch hinten in diese Dokumentation der Anforderungen geht. Mhm. Aber damit kann ich schon sehr viel bewirken mhm. und einen guten
1: ersten Schritt machen. Mhm. Gucken wir uns das nochmal eine Spur genauer an. Mhm. Also eine Abteilung beispielsweise mhm. in einem größeren Konzern, die sagt, wir möchten hier ein Business Intelligence Werkzeug einsetzen. Und ja, man geht jetzt genauso vor, wie du es gerade empfohlen hast. Man stellt so ein bisschen die Anforderungen zusammen und hat am Ende eine Idee, wie es denn laufen kann. Und in einem großen Konzern ist es natürlich so, dort kann jetzt nicht ein Auftrag über 40.000 Euro mal eben ganz schnell mhm. beauftragt werden, wir sind jetzt in ganz kleineren Größenordnungen, ja. sondern da kommt der Einkauf ins Spiel. Und okay. der Einkauf, der sagt natürlich, wie sollen wir hier was bestellen, mhm. wenn nicht ganz klar definiert ist, was der Lieferant mhm. leisten soll, was er liefern soll. Mhm. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema auch schon bei kleineren Projektgrößen, dass ein Einkauf ja, möglicherweise dann die Fachabteilung dazu motiviert, um es mal positiv mhm. auszudrücken. Irgendwo doch in Richtung eines Lastenheftes zu gehen, mhm. einfach weil man möglicherweise hinterher auch gar nicht mehr in Richtung Dienstleistung, sondern in Richtung Werkvertrag denkt, um einfach hier ja irgendwo, ich drücke das mal so aus, klare Verhältnisse zu schaffen <lacht> zu wollen. Ähm, wie siehst du das in der Praxis? Ich denke, dieses Thema, das begegnet ja auch hier und mhm. da und da gibt es sicherlich ähm, zwei Seiten einer Medaille zu betrachten. Wie mhm. würdest du das in der Praxis beurteilen, dieses ähm,
0: ich kann das nachvollziehen, das passiert. Ähm, es ist typisch, auch gerade ähm, im Mittelstand, im Einkauf, ich muss ja auch irgendwas rausgeben. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie Gar nichts rausgeben. Oder mhm. wir haben ja zum Beispiel vor vier Jahren in LastNev geschrieben für ein Robotikverkettungssystem. Der Auftrag ist deswegen zustande gekommen, weil der Einkäufer eine Ausschreibung machen wollte. Und der Projektleiter ist dem aufs Haupt gestiegen, hat gesagt: Diese zehn Zeilen in Excel, damit bitte keine Ausschreibung machen. Mhm. Aber ich muss immer, die, ich, ich gehe immer hin, die Verhältnismäßigkeit und das Risiko. 40.000 Euro für ein mittelständisches Unternehmen mit, keine Ahnung, 500 oder 1000 Mitarbeiter. Das mhm. ist ja die Größe, die du wahrscheinlich im Kopf mhm. hast, ne? 40.000 Euro, wenn wir die in den Sand setzen, also mhm. ja, das ist Geld, mhm. ja, das muss berücksichtigt werden, aber davon wird wahrscheinlich niemand einen schweren Schaden erleiden. Mhm. Ja, das bedeutet, bei 40.000 Euro kann es durchaus reichen, zu sagen: Hier ist der Footprint, wir machen nochmal anschließend. Ein, 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 eine Websession, wo mhm. wir mit euch das nochmal durchgehen, lieber Lieferant. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr genau den Fall, ähm, das, das war äh, äh, die, eine Firma aus der Schweiz, die mhm. machen so Premium, äh, also Wettbewerberfamilie, die machen so Premium-Küchensysteme, mhm. aber so für die Top 3% der Welt, so diese Ebene, ähm, also zug hießen die, glaube ich. Mhm. Ähm, so, und der hat nur den Footprint gemacht und dann haben wir das gemeinsam mit Siemens Rexroth und dem Team durchgesprochen, nur den Footprint. Mhm. Und damit war plötzlich Siemens Rexroth in der Lage, ohne so ein Lastenheft, mhm. trotzdem ein, ein Angebot zu erstellen. Mhm. Ja, und das geht dann, das kann man machen. Mhm. Ich habe immer noch nicht diese Dokumentation, die unter Umständen einen Auftrag, also einen, einen Einkäufer haben will, aber dann muss ich mit dem vielleicht auch mal reden und sagen, lass doch mal, die Kuhendorf, ja, also bei 400.000 Euro mhm. oder bei 4 Millionen Euro, mhm. da reden wir über andere Zahlen, mhm. aber bei 40.000 Euro, ich kann die Sorge verstehen,
1: mhm.
0: ja, aber ähm, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann in diesem Fall? Das ist die Frage, die ich mir eigentlich stellen kann mhm. und wenn die Frage nicht der Exitus der Firma ist, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch ohne ein ausführliches Lastenheft bei 40.000
1: Euro einen guten Kompromiss zwischen Auftraggeber okay. und Auftragnehmerfirmen. Gut, jetzt sind 40.000 Euro natürlich auch Geld, aber du hast recht. Damit ja, ist ja. natürlich die Existenz der Firma nicht gefährdet. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es immer so, dass du sagst, da muss in solchen Fällen auch der Einkauf möglicherweise umdenken, der hier ja, seine Prozesse hat und hier einfach falschen Prozessen ja. folgt oder falschen Ideen, besser mhm. gesagt, folgt. Denn das Spannende ist, und das hast du ja auch gesagt, da lohnt sich keine Erstellung eines Lastenheftes, weil wenn hier ein Lastenheft erstellt wird, dann kostet das, und da sind wir wieder bei dem Thema Wert eines mhm. Lastenheftes, dann kostet das natürlich viel zu viel im okay. Verhältnis zum Projektrisiko oder ja. überhaupt zum gesamten Investitionsvolumen. Und ähm, was ich in der Praxis auch wieder sehr häufig erlebe, ist, dass das natürlich genauso gesehen wird, wie mhm. du das sagst ähm, und dann, ja, ich sage das mal so ein bisschen gehudelt wird, mhm. dann will der Einkauf es trotzdem oder möglicherweise auch die Fachabteilung mhm. und dann wird im Grunde gar nicht richtig ein Lastenheft erstellt mhm. und schon gar nicht das Pflichtenheft oder unter das Lastenheft kommt die mhm. Unterschrift sozusagen, für ein Pflichtenheft drunter. Ähm, die Dinge sind überhaupt nicht sauber erstellt. Der Lieferant ähm, der hat auch gar nicht die Möglichkeit, das was du geschildert hast, ja. ähm, selbst ein Pflichtenheft zu erstellen, mhm. weil es für ihn wirtschaftlich auch uninteressant Lecker. ist. Manchmal wird auch sogar erwartet in großen Konzernsituationen, mhm. dass ein Lieferant auch bei diesen Projektgrößen Pflichtenhefte sozusagen gratis sogar mhm. erstellen soll. Ähm, wie siehst du das? Ist das alles sag ich mal ein Riesenhype, der dort gemacht wird, der im Grunde genommen, aber unterm Strich eigentlich nur dazu dient oder nicht mehr der Sache dient, sondern nur noch dazu dient, Risiko, zu minimieren für einzelne Personen im Sinne von, wenn was schief geht, dann wissen wir, wohin wir zeigen. Ja. Aber im Grunde genommen, das hast du auch angesprochen, rechtssicher ist das Thema dann sowieso nicht, weil okay. solche Lasten- und Pflichtenhefte sind am Ende die Richter. null brauchbar. Ja, ja.
0: Also ja, bin ich bei dir, das ist genau, genau auf dem Punkt. Das ist diese, ähm, es ist eine gewisse Sicherheitsdenke, die aber jetzt nicht bezogen auf das Projekt, oder den Auftrag, sondern bezogen auf die Personen, die da irgendwo mit involviert sind. Und ähm, die Schwierigkeit dabei ist eben halt da, ein pragmatisches, reelles Bewusstsein bei allen Beteiligten zu erschaffen. Mhm. Ja, und manchmal reicht es dann aus, wenn ich entsprechend über Entscheiderebene ebene gehe. Ja, also ich hatte zum Beispiel auch den Fall früher häufiger im Projektmanagement, also im Troubleshooting. Mhm. Ich brauchte eine sehr spezielle äh, Lösung, um ein System testen zu können. Und das kostet beispielsweise 40.000 Euro. Mhm. Ja, irgend so ein Messsystem, Mess, Messapparatur. Also Hat er der Zulieferer nicht, brauchten wir aber. Jetzt geht das los. Jetzt brauchen wir das Zeug aber eigentlich morgen. Mhm. Nicht in drei Monaten. Ja, Aber der Einkäufer möchte eigentlich dass er drei Ausschreibungen machen kann, drei mhm. Angebote von drei Spezialistenfirmen bekommt, dann kann er ein Sourcing machen, mhm. das ist ein normaler Prozess, das macht bei vier Millionen Euro auch total Sinn, mhm. ja, aber bei 40.000 Euro und dem Druck, den wir hatten, war das einfach nicht praktikabel mhm. und da war es dann meine Aufgabe, im Top-Management dafür Bewusstsein zu schaffen, sodass das Top-Management zu den entsprechenden Entscheider gehen konnte und konnte sagen, komm, bringt das durch. Mhm dann haben wir nämlich einen anderen Effekt. Dann ist dieser Entscheider nämlich aus dieser, aus dieser gefühlten Verantwortung raus mhm. ja, und sagen, kann jemand auf mich zeigen? Nee, kann er nicht, weil dann kann er nämlich sagen, das Top-Management hat aber gesagt, wir haben die 40.000 einfach ausgegeben. Mhm. Ja, da, und da bin ich an der, an der, an, in, in der Situation, dass Auftraggebers, also beispielsweise, wenn ich jetzt mein dein Beispiel, bin ich jetzt Abteilungsleiter, ich möchte sowas haben, ich brauche, will das für 40.000 mhm. Euro kaufen, was da angeboten wird, ich weiß aber, ich kriege diesen Stress mit dem Einkauf mhm. oder dem Einkaufsleiter, ja, dann gucke ich, ob ich entsprechend über die Möglichkeiten, die ich habe im Unternehmen, dafür zu sorgen, dass diese Person nicht mehr dieses gefühlte Risiko hat, das hinterher, wenn was schief geht, auf sich gezeigt wird.
1: Okay. Ja. Ähm, gehen wir noch mal eine Spur tiefer mhm. zum Schluss in Business-Intelligence-Projekte. Äh, mal angenommen, es gibt ein Lastenheft und es mhm. gibt ein Pflichtenheft. Ob das Sinn macht oder nicht, das lassen ja. wir jetzt mal mhm. dahingestellt sein. Und gerade bei solchen Projekten ist es ja so, dass man möglicherweise am Anfang noch gar nicht richtig überblickt, weder der eine Lieferant noch der andere, der definiert, weil er vielleicht auch gar nicht die Erfahrung hat, ja. was alles möglich ist und welche Veränderungen hinterher noch kommen und ähm, ja wenn man business intelligence projekte funktionieren eh am besten wenn man eine agile projektführung mhm. hat und nicht irgendwo ja. komplett statisch vorgeht mhm. ähm, ja weil solche projekte einfach ähm, eine agilität letzten Etwas. endes erfordern aufgrund der lerneffekte die mhm. man mit der zeit macht ähm, was datenqualität angeht was entsprechend auch mhm. das know how der beteiligten mhm. angeht wo dann manchmal auch gewisse Augenöffnereffekte mhm. während so eines Projektes auftreten. Jetzt habe ich allerdings ein Pflichtenheft erstellt. Und es treten jetzt Veränderungen auf mhm. und wie gehe ich jetzt mit diesen Veränderungen um? Das Stichwort natürlich an der Stelle, vielleicht auch das Gruselwort sind Change Requests ja. an der Stelle. Ja. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Mhm. Da gibt es da ganz unterschiedliche mhm. Konstellationen. Andere, einige sagen, ja klar, da brauchen wir Change Requests, zieht dann entsprechend auch ein größeres Budget, setzt es voraus mhm. oder zieht nach sich. Und andere sagen, am Projektvolumen darf sich da gar nichts ändern. Und dann fängt man an, ein Change-Request durch ein anderes Feature zu ersetzen und so weiter. Wie siehst du das? Ist das dann der Anfang vom Ende? Kann sein, dass
0: das die Initialzündung ist, muss aber nicht. Also... Ähm ich glaube, was ganz wichtig ist auch nochmal, äh, diese Dokumente, Lasten und Pflichten, sind nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt. Mhm. Wir schaffen ein Dokument nach bestem Wissen und Gewissen und Stand der Technik, mhm. was diesen Zweck gerade in dem Moment erfüllt. Mhm. Ja, das heißt, ein Lastenheft der allerersten Generation und ein Pflichtenheft der allerersten Generation können durchaus noch bei Weitem kleiner sein, als sich später sich in der Entwicklung weiter ausbringen. Mhm. Ja? Es wird niemals funktionieren, dass ich dir jetzt ein episches Lastenheft schreibe mhm. über ein Business Intelligence Project, wo ich dir alles reinschreibe, was in den nächsten anderthalb Jahren passieren wird. Mhm. Das kann ich ja gar nicht. Das ist ja Glaskugel gucken. Mhm. Ja, aber ich kann dir jetzt schon mal so grob sagen, das ist wie Kolumbus, da hinten ist Indien, mhm. ja, dass wir auf der Reise, wie Kolumbus da ein paar Mal hin und rechts und links und zwischendurch vielleicht auch in Amerika rauskommt, sowas ist normal. Das ist Projekt. Das machen wir auch Projektmanagement, Neuartigkeit. Aber ich habe schon mal so grob klar, in diese Richtung soll das Ganze gehen, ohne dass ich es in epischer Breite machen muss. Mhm. Und gerade da setzt für mich auch immer dieser Punkt an beim Agilen. Ähm, wenn ich es wenn ich schaffe, in zwei Wochen ein Dokument zu erschaffen, wo ich mal dokumentiert habe, was ich mir nach dem besten Wissen und Gewissen Stand heute ähm, wünsche und Anforderungen habe und das so professionell mache, dass mein Lieferant es im besten Fall kopiert, ergänzt, Paar Sachen rausstreicht und damit auch gleich sein Pflichtenheft hat, haben mhm. beide, Wochen, beide Seiten gewonnen, weil zwei Wochen Sprint, mhm. ich komme aus, auch aus dieser Szene, ich habe viele, viele von diesen, also ich komme aus dem klassischen Projektmanagement, habe im Troubleshooting aber immer schon seit 2005 den Freiheitsgrad gehabt, agile Methoden einzusetzen, mhm. ja, noch lange bevor sie bekannt waren. Und Sprint ist eine der Geschichten, das ist ein Sprint. Mhm. Ja, das heißt, ich kann innerhalb von zwei Wochen das klar haben und dann kann das Projekt erstmal arbeiten und irgendwann gibt es irgendwo einen Termin, einen Meilenstein, was weiß ich, ein A-Release oder was auch immer, ja, wo, wo ich dann sage, okay, jetzt mache ich mal ein Update. Mhm. Ja, und wenn ich solche Updates habe, ja, dann kommt das Thema Change Request mit rein. Mhm. Und dann ist es eine Frage der Kultur. Manche mhm. Firmen haben da weniger Probleme mit, andere Firmen haben da richtig Probleme mit. Das ist, Da gibt es die, die ba große Bandbreite. Mhm. Am Ende des Tages ist das aber das gleiche mit dem Budget. Mhm. Ja, wenn ich jetzt eine Abschätzung mache, ja, dann ist das geschätzt, Glaskugel gucken, was mhm. es möglicherweise an gesamten Investitionsvolumen ist, mhm. in der Hoffnung, dass ich hinkomme. Und dann muss ich eigentlich noch Risikomanagement machen und dann lege ich nochmal die anderthalb Millionen zu den 5 Millionen drauf oder die 150.000 zu den ne, 500.000. 500. Genau. Ja, ja. So, und dann weiß ich das. Dann habe ich diese 150.000 an der Seite liegen und kann davon im Zweifel die Folge bezahlen.
1: Jetzt muss ich natürlich zum Schluss vielleicht noch etwas persönlich ähm, zum Thema Business Intelligence Projekte sagen, denn 95 Prozent, würde ich sagen, aller Unternehmen, die Business Intelligence Projekte durchführen, die machen das genauso, wie du das sagst. Die machen da keine... Lastenhefte, keine Pflichtenhefte, sondern erzeugen eben dieses gemeinsame Bild mhm. zunächst mal, ähm, arbeiten dann agil und gehen dann offen mit den Veränderungen um. Ähm, und wenn wir etwas dafür getan haben, diese 5% mal etwas zu mhm. durchleuchten, die anders vorgehen und da mal so ein bisschen kritisch den Sinn und Zweck zu hinterfragen, ähm, ich glaube, dann haben wir heute auch eine gute Botschaft genau für diese 5% entsprechend <lacht> gehabt. Jetzt werden einige sagen, der Mike Pfingsten, der hört sich ziemlich vernünftig an, hat Hand und Fuß, was ja, er ja. sagt, und Lastenheft, Pflichtenhefte, da kann er uns wirkungsvoll unterstützen und es kann ja mal vorkommen, mhm. dass ein Unternehmen eben ein Projekt hat, wo es absolut sinnvoll ist, hier professionell vorzugehen. Wie kommt der mit dir in Kontakt?
0: Also, es gibt einen relativ einfachen Weg. Ich ich habe einen Link bei mir, zukunftsarchitekten.de, das ist ja quasi da, wo auch mein Podcast lebt. Mhm. Ja, äh, da gibt es eine eigene Seite, wo man sich nochmal zu dem Service was durchlesen kann und eine Anfrage stellen kann. Mhm. Ich gebe dir den Link hinter für mhm. die Show Notes. das heißt, die Hörer, die jetzt irgendwo im Auto, im ICE oder sonst wo, wie beim Joggen mit dem Horn zu spazieren gehen sind, guckt einfach in die Show Notes. wenn Interesse da ist, da ist dann da auch der Link. Mhm. Ähm, da da gibt es noch mehr über diese... Service und die Möglichkeit, eine Anfrage zu stellen. Okay,
1: und über die Webseite wird natürlich dann auch ganz klar, welche Leistungen du erbringst, wem es jetzt noch nicht klar ist. Du hast das aber, denke ich mal, ziemlich klar äh, genau. erläutert schon. Ähm, jetzt sollten wir noch ganz zum Schluss schnell auf die beiden Podcasts, die du selbst betreibst, auch zu sprechen kommen. Zwei Podcasts betreiben, mhm. das ist schon eine Aufgabe. Mhm. Ähm, vielleicht sagst du kurz was zu den Podcasts, vielleicht ja auch ein ganz interessanter mhm. Punkt für den einen oder anderen, da mal reinzuhören. Genau. Also der eine Podcast ist der Zukunftsarchitekten-Podcast. Ähm,
0: das ist ein, ein, ein Fachpodcast rund ums Projektmanagement und Systems Engineering. Ähm, wo ich im Grunde seit 2012 sende und über die große ganze Bandbreite des Projektmanagements hinweg verschiedenste Themenfelder, Interviewgäste, auch auch so auch viel auch zum Thema agil und auch zum Thema Vintage heißt es ja, so deutschen mhm. Projektmanagement, ne? also alles Mögliche. Das ist das eine, das ist der Zukunftsarchitekt, also sehr stark ausgerichtet auf diese Richtung. Mhm. Das andere ist der Digital Game Changer. Mhm. Das ist ein Unternehmer-Podcast, weil ich ja selber auch Unternehmer bin, mhm. äh, seit 2005 und mehrere Unternehmen gegründet und aufgebaut habe. Und ähm, ich habe durch den ersten Podcast, lustigerweise durch den Zukunftsarchitekten, meine, mein Ingenieurbüro und damit auch meine komplette Dienstleistung digitalisiert und virtualisiert. Mhm. Und diese Erfahrung gebe ich weiter, mhm. diese unternehmerische Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe, wie kann ich denn, was, also wir diskutieren heute über Digitalisierung, ich habe das komplett schon bei mir im Ingenieurbüro durch mhm. ja, ähm, und das gebe ich gerne weiter. Also das heißt Leute, die sich interessieren für das ganze Thema Digitalisierung, was kann ich da eigentlich als Unternehmer machen mhm. oder als Führungskraft, die sich damit beschäftigt. Ähm, das ist der Digital Game Changer, Einigen Hörern früher bekannt unter Lifestyle Entrepreneur. Das ist für mich im Grunde der Podcast, wo ich meine ganze unternehmerische Erfahrung reinkippe.
1: Okay, und wer da reinhören will, den Link werden wir natürlich entsprechend in den Show Notes auch bringen, von allen Podcasts, von deiner Webseite und wie man mit dir in Kontakt treten kann. Ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast und ähm, die letzte Frage im Podcast, das ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch dir stellen und die geht ungefähr so. Unser Podcast richtet sich an Controller, an CFOs. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge junge Leute, die gerade in den Job kommen. Mhm. Und was würdest du diesen jungen Leuten, den jungen Controllern, den CFOs, was würdest du denen raten, damit es mit der Karriere vielleicht auch nicht nur eindimensional betrachtet, sondern entsprechend auch vielleicht mit dem gesamten Leben, damit es da in die richtige Richtung geht? Du hast da schon viele Erfahrungen gemacht. Manches ist gut gelaufen, manches ist schlecht gelaufen. Mhm. Was schlecht gelaufen ist, muss nicht unbedingt von jedem wiederholt werden. Da kannst du hier und da einen Tipp geben. Was wären das so für Punkte, wo du sagst, wo du sagst, achtet darauf, dann geht es gut nach vorne.
0: Investiert in euch selbst. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab äh, alle verschiedensten Varianten, glaube ich, schon mal durchexerziert in meinem Leben. Ja, ich war angestellt, äh, ich habe mehrere Unternehmen hochgezogen, ich habe eine Insolvenz mal durcherlebt, äh, ich habe digital, mehrere digitale Unternehmen aufgebaut. Ja. Ähm, eins, was für mich als Vater von drei Kindern extrem wichtig ist, etwas, was dir auch nie jemand wegnehmen kann, ist die Investition in sich selber. Also lernt, bereist die Welt Vernetzt euch und damit schafft ihr wahnsinnig viel für eure Zukunft.
1: Okay, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wird auch von vielen oft sträflich vernachlässigt. Man denkt ja viel an andere, aber vielleicht manchmal zu wenig an sich und ja, man kauft sich vielleicht auch viele Dinge aber man kauft sich zu wenig Bildung für sich mhm. ein mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du über Bildung redest und Wissen redest, dann meinst du auch nicht nur Excel-Wissen <lacht> ähm, oder, oder Software-Wissen, sondern dann meinst du auch anderes Wissen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, ja.
0: also ähm, das eine sind natürlich Bücher. Ja. Ähm, ich lese viel und gerne. Und lese keine Romane, mhm. also ganz wenig Unterhaltungsliteratur. Mhm. Aber aus allen möglichen Bereichen lese ich Bücher. Das können Fachbücher sein, mhm. das können äh, Unternehmerbücher sein. Gerade lese ich sehr viel mich durch diese ganze Investorenecke durch und mhm. äh, Geldanlage. Und auch wenn ich möglicherweise... Themen lese, Bücher lese oder auch Podcasts höre, ist auch eine wunderbare Quelle, ähm, zu Themen, die mich jetzt nicht primär interessieren, sind da doch oftmals auch mal andere Sichten auf die Welt drin und das hilft einem weiter. Mhm. Also bildet euch weiter, lest viel, nimmt Wissen auf, ähm, investiert auch in Form von Schulung. Mhm. Nicht alles kann ich über ein Buch oder beim Podcast lernen. Mhm. Ja, äh, viele Dinge muss ich auch mal ausprobieren und da sind Trainings zum Beispiel äh, sehr hilfreich. Investiert in euch, ähm, und damit baut ihr eine wunderbare Grundlage für euer Leben, weil das ist etwas, was einfach sich hinten raus extrem auszahlt.
1: Okay, ich denke, ein ganz wichtiger Tipp, ein besseres Schlusswort kann ich nicht sprechen. Mike, herzlichen Dank für diesen Podcast. Peter, sehr gerne, Dankeschön. Herzlichen Dank. <lacht> Danke.